0: el estudio del Evangelio de Lucas, como hemos estado durante todo el mes de mayo, y vamos a retomar Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Voy a introducir un poquito en la historia sobre Lucas. Como todos sabemos, Lucas es el tercer Evangelio del Nuevo Testamento. Lucas fue médico de profesión, fue de origen griego, y habla en sus escritos a los gentiles, o sea, a nosotros. Es un hombre educado y se dice que es un hombre educado por la escritura y el estilo que utiliza en sus escritos dentro del Evangelio de Lucas y en el Libro de Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió a él. Basa su mensaje en la historia completa de Jesucristo, desde su nacimiento y ministerio hasta su crucifixión y resurrección. En el capítulo 11 de Lucas, que es el que vamos a estudiar en esta noche, desde los versículos del 1 hasta el 52, Jesús enseña a sus seguidores y a sus discípulos a no preocuparse tanto por las cosas ordinarias de la vida, sino que también nos enseña a que confiemos en Dios de una forma práctica y veraz. En los temas de este capítulo... Se ven varias enseñanzas. Una de ellas es como Cristo enseña a sus discípulos a orar a petición de uno de ellos. Enseña también que mientras Cristo echa fuera un demonio que era mudo, reprenda a los fariseos y a los blasfemos. Jesús enseña quiénes serán los más bienaventurados y cómo predica al pueblo y reprende la santidad fingida de los fariseos de aquella época. Hay dos parábolas de la oración que aparecen en este capítulo y que son solamente mencionadas en el Evangelio de Lucas. Ahora explicaremos cuáles son. La mayoría de las parábolas demuestran una verdad por medio de una comparación. Pero estas parábolas de las que vamos a hablar en esta noche ilustran de forma diferente ofreciendo un contraste con la realidad. El amigo persistente y un vecino somnoliento que no está dispuesto a abrir su puerta a la medianoche ciertamente no demuestra la renuncia de Dios a contestar la oración de su pueblo. Dios siempre está dispuesto a contestarnos y Dios nunca duerme. Por otra parte, vemos que no somos lo suficientemente persistentes en la oración. En la otra palabra vemos a un Padre humano Vemos que un padre humano que nunca le daría o desearía a sus hijos una piedra en lugar de pan, Dios no solo es tan bueno como un padre humano, sino que es muchísimo mejor. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a leer los cuatro primeros versículos donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y contando estas dos parábolas del amigo inoportuno y del buen Padre. Voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente, que es mucho más fácil de entender. Del versículo 1 al 4 dice, Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Enséñanos a orar. Quédate con esta frase, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdonas nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Este es el famoso Padre Nuestro. Vemos que la oración es tratada de una forma diferente. Vemos a un discípulo que dice, Señor, enséñanos a orar. Tal vez este discípulo había observado a Jesús cuando se retiraba a orar y hacía hablar con su padre. Y sabía que había algo que lo hacía de una forma diferente. Y él quería conocer a ese Dios que conocía a Jesús. Jesús. Él quería aprender y tener esa comunión con el Padre. Jesús había predicado todo un sermón sobre este tema en el sermón del monte, así que ya era suficiente, pero aquí Lucas quiere recalcarnos e ir un poco más allá. Muchas veces esta ha sido nuestra oración, Señor enséñame a orar. Algunas veces en nuestro diario vivir hemos tenido experiencias de las que no hemos sabido cómo orar, no hemos sabido cómo dirigirnos al Padre, no hemos sabido qué palabras utilizar. Este discípulo no estaba pidiendo una técnica, ni un método para orar, ni un ritual para orar, ni recitar o repetir oraciones, no se trataba de cómo orar, sino simplemente de aprender a orar, de cómo acercarnos realmente a Dios y conversar con Él íntimamente. Esto es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, a sus seguidores en ese momento. Ahora, toma nota, este discípulo no solo pide a Jesús que le enseñe a orar, sino que dice, así como también Juan enseñó a sus discípulos, Aquí vemos a Juan el Bautista como un hombre de oración. Fue un referente para sus discípulos en ese entonces. Vemos a Juan como un hombre ferviente en oración, que necesitaba comunicarse diariamente y continuamente con el Padre. Ojalá alguien pueda decir esto de nosotros. Que a lo largo de nuestra vida seamos un referente para los demás en oración. Que alguien pueda decir, oh Dios, qué lindo ora Fulanito, qué bien ora Sultano, yo quiero orar como ora Juanjo, yo quiero orar como ora Ana. Que podamos ser ese referente en la historia y que el día de mañana alguien pueda recordarnos por eso ¿no? y decir, yo quiero orar algún día como oraba esa persona con esa naturalidad, con esa espontaneidad, con esa sencillez de palabras con las que se dirige al Padre. Eso es lo que Dios busca de nosotros, la sencillez. Los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración, lo sabemos. Las vidas infructuosas de los cristianos de hoy en día y la inactividad de la Iglesia se debe precisamente a nuestra falta de oración y ese es nuestro problema actual en nuestras iglesias diría yo que no sabemos orar ahora bien como respuesta a esta petición Jesús contesta con una oración modelo una oración que fue espontánea una oración que fue sencilla sin vanas repeticiones ni palabras rebuscadas más bien un diálogo íntimo como si fuera una conversación entre un hijo con su madre. ahora recordemos que la oración es adoración es un honor a Dios la represión de lo malo y el aliento de lo bueno significa que tenemos un deseo ferviente de hacer la voluntad del padre es una oración delegada para el hombre convertido para el hombre que ya conoce a Dios otra parte trata de, la de las provisiones físicas cuando dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy luego nos habla del perdón y del arrepentimiento ahora te pregunto ¿perdonas tú realmente a todos los que te hacen mal? te hago esta pregunta ahí sentado en tu sofá en el comedor de tu casa. ¿Perdonas tú realmente a todos los que te hacen mal? Ahora, yo te digo que si Dios nos perdonara en base a como nosotros perdonamos a los demás, te aseguro que nunca seremos salvos. Es la verdad. Es una verdad que no podemos eludir. Vamos a leer Efesios 4, 32, donde dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note que Dios nos perdonó antes de que nosotros fuéramos perdonadores. La Escritura confirma esto en Romanos 5:8 cuando dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros fuimos perdonados por Dios y ese es el modelo que debemos seguir en nuestras vidas la base del perdón es fundamental para tener una vida cristiana sana, quédate con eso esta noche querido hermano, la base del perdón es fundamental para una vida cristiana sana ahora Jesús nos enseña que debemos persistir y no bajar la guardia en la oración persistentes y constantes y solo Lucas relata la palabra que sigue a continuación una palabra con un gran mensaje vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10 en la nueva traducción viviente es una traducción que es súper clara para entenderla y dice luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo para darle de comer. Supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio. Pero vamos a imaginarnos, vamos a ponernos en, en, esa, como en, esa, en ese momento donde suena nuestra puerta y vemos a un amigo que dice, Caroline, por favor, yo sé que estás ahí. Déjame tres panes que me ha llegado visita. No tengo nada para darte, por favor, por favor. Y que por allá escucho una voz de alguien así muy dormido, muy dormido. Que abre primero un ojo y luego abre el otro y dirá, pero ¿quién es el cansino que me está golpeando a estas horas de la noche? Supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte versículo 8 les digo que aunque no lo haga por amistad si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente él se levantará y te dará todo lo que necesitas debido a tu audaz insistencia insistencia quédate con esa palabra en esta noche insistencia Dios nos está llamando a insistir en oración por nuestras peticiones. Dios nos está enseñando que tenemos que ser un pueblo que insiste, que está allí las 24 horas clamando, que está allí todo el tiempo diciéndole Señor, aquí estamos esperando una respuesta de tu parte. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán sigan llamando y la puerta se les abrirá. Versículo 10. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios está dormido? Que cuando tú oras, no le puedes despertar. ¿Crees que Él no le agrada contestar tus oraciones? Te pregunto en esta noche. Pues no. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración nos dice en Isaías 65-24 y antes que clamen responderé yo mientras aún hablaban yo habré oído Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo Dios conoce lo más íntimo de tu corazón y sabe tus necesidades pero Dios te quiere oír Dios quiere escuchar tu voz clamando. Dios quiere escuchar tu voz insistiendo. Ahora bien, Dios quiere oír tu voz y contestar. Lo que pasa, para que entendamos un poquito de qué va, es que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar las respuestas de Dios. Ese es el pequeño problema. Que siempre queremos que nos digan a todos sí, sí, sí. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Querido hermano, déjame recordarte. Las cosas con Dios así no funcionan. Tenemos que estar dispuestos a aceptar las respuestas de Dios. Los no de Dios son una respuesta también. Y nos está diciendo, no estás orando de la mejor forma. No estás orando por lo que mejor te conviene. No estás orando de la forma correcta o adecuada. Aún no es el tiempo. Esos son los nos de Dios. Las puertas del cielo están abiertas. Dios no está dormido, querido hermano, déjame recordártelo. Dios no está dormido. La parábola dice, pedir, buscar y llamar. Quédate con eso esta noche. En ocasiones debemos ser como Pablo cuando dice en 2 Corintios 8.9. Está hablando Pablo, versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor. Vemos a un Pablo que está rogando al Señor. En este capítulo se está hablando del aguijón de la carne. Pero no me atrevería a asegurar qué clase de aguijón era. Tal vez era una situación, tal vez era una enfermedad, tal vez era algo. Y Pablo estaba clamando al Señor. Y ya le había pedido tres veces al Señor que le quitara eso de su vida y vemos, respecto, versículo 8 vuelvo a tomar, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí versículo 9 y me ha dicho, me ha dicho el Señor bástate mi gracia a veces el Señor lo no sabrá así no te preocupes bástate mi gracia, Señor es que yo quiero esto bástate mi gracia Señor yo quiero lo otro por favor concédemelo Bástate mi gracia, te dice el Señor. Fue una respuesta de Dios donde quería tratar algunos aspectos en la vida de Pablo y debemos conformarnos con un no o con un espera. Y es donde debemos, como cristianos, aprender a descubrir qué quiere enseñarnos Dios con esa respuesta. ¿De qué nos está guardando Dios? Y aprender que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que mis deseos no son sus deseos. Que nuestras decisiones vayan de acuerdo con la voluntad y el plan de vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, continuamos con los versículos 11 y 12. Estamos en la traducción, nueva traducción viviente. Ustedes. Continúa Jesús enseñando a sus seguidores y dando respuesta a su discípulo a esa pregunta del Señor, enséñanos a orar. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le les piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, siendo gente pecadora, siendo malos, dice la Reina Valera, que nosotros somos siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan wow. amén aquí ya Jesús está hablando a la multitud, bueno, a sus discípulos de que enviaría un consolador cuando él partiese la presencia del Señor y dice que tenemos que pedir esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ahora, yo quiero dejarte con un interrogante primero, cerciórate de que Dios es realmente tu padre aquí estamos hablando de una relación de hijo y padre, y yo te pregunto cerciórate de que Dios es realmente tu padre como lo dice en Juan 1.12 dice, más a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ¿le has recibido en tu corazón? ¿has creído en su nombre? Pues déjame decirte que ya eres hijo de Dios. Eres tu padre. Aquí vemos a Jesús comparando la paternidad humana. sabiendo que nosotros aún en nuestro pecado, en nuestra maldad, sabemos dar lo mejor para nuestros hijos, es que nos desvivimos por ellos, por darles el mejor estudio, por, por darles vestido, porque tengan de todo. Si siendo aún nosotros humanos y pecadores, y sabemos dar y queremos dar lo mejor para nuestros hijos, imagínate cuánto más Dios, en su inmenso amor, quiere darnos a nosotros como nuestro Padre. Imagínatelo. Ahora bien, dice la palabra que los planes de Dios son los mejores lo, re, lo, lo recuerda Jeremías dice la palabra clama a mí, yo te responderé y te enseñaré dice la palabra que Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón entonces querido hermano cuando aprendemos a orar y cuando aprendemos a orar y a quitarnos esa forma egoísta de hablar que lo hacemos como la oveja, donde estamos, Señor, bendíceme, dame, concédeme, préstame, bueno, en fin, todo termina en mí. déjame decirte que, que no, que no, así no funciona Dios, deja de ser tan egoísta en tus peticiones y más bien busca la voluntad del Padre, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, vamos a ir terminando. Vamos a pasar a otro pasaje de este capítulo 11. Vamos a leer eh, la lámpara del cuerpo reflejada en los versículos del 33 al 36. Y dice, vamos a, estamos, seguimos leyendo la nueva traducción viviente. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Versículo 34 Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener, no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. Terminamos aquí con el versículo 36. Vemos al mismo Jesús comparando nuestras vidas como una lámpara y nos dice que nuestros ojos con la lámpara de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tu ojo es bueno, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú haces cosas que agradan al Señor, cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú le buscas, cuando tú eh, haces todo aquello, lo que estamos llamados a hacer, está hablando ahí de que tu ojo es bueno, porque eres una persona que está obedeciendo al Señor entonces estás alimentando tu corazón de lo bueno y estás haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando tu ojo es malo, es decir, cuando estás en desobediencia, cuando vives en pecado, cuando haces cosas que no agradan a Dios, cuando permites que el orgullo, cuando permites que la vanidad, cuando permites que tantas cosas que a veces abrimos las puertas de nuestro corazón nos gobiernen o nos invadan o nos llenen déjame decirte que esa luz se va apagando y se va oscureciendo nuestra vida espiritual y eso es lo que Dios no quiere que pase eso es lo que Jesús nos exhorta en esta parábola quiere enseñarnos a que seamos lámparas que están puestas en lugares altos para que demos luz de arriba hacia abajo ¿entiendes? acuérdate que la luz es Cristo y Dios mismo era la luz dentro del tabernáculo en el lugar santo este mensaje nos enseña que como cristianos debemos iluminar como lámparas aún en medio de esta densa oscuridad que nos rodea debemos mantener esa luz radiante para influenciar en los demás el ojo es el que permite que podamos ver la luz física pero nuestro corazón es el que permite que nuestra luz permanezca siempre encendida. Debemos tener cuidado con todo lo que guardamos en nuestro corazón. Ten cuidado con lo que permites almacenar o guardar en tu corazón. Antes os dije, acordaros que para poder vivir una vida de santidad, tenemos que vivir dentro de los planes y los propósitos de Dios. Así seremos luz y no daremos pie a ser apagados por la oscuridad del pecado. Nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida deben ser relevantes en los tiempos que vivimos y es la única forma que tenemos de testificar el poder de Dios en nuestras vidas y que los demás, los que están afuera, quieran ser contagiados y llenos de la luz de Cristo en sus vidas. Amén. Bueno, en la historia de, de, que estamos hablando, en el capítulo 11 de Lucas, se han reflejado muchísimas más historias, pero he querido resumir y, en estos cuatro temas, un poco lo que, lo que Lucas quería enseñ, eh, transmitir a los gentiles, transmitir a nuestros corazones y lo que Jesús quería enseñar en ese entonces a sus discípulos y que nos lo quiera enseñar hoy día a nosotros como sus hijos, como ese Padre amoroso, como ese Padre que está, que, es, que fue y que será, amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar de una forma eficaz, de una forma veraz, de una forma sencilla, que nuestra oración pueda pasar del techo y subir hasta su presencia, amén. Padre Celestial, gracias te doy Señor por este mensaje, gracias por la oportunidad Señor que nos das de poder enriquecernos con tu palabra Señor, gracias amado Dios porque así como este discípulo Señor se levantó allí en medio de la multitud y le dice Jesús enséñanos a orar, de la misma forma Señor te lo decimos esta noche, Jesús enséñanos a orar, enséñanos Señor a dirigirnos y a estar delante de ti de la forma correcta, Señor, sin egoísmos y sin vanidades, Señor, entendiendo cuáles son los propósitos y los planes que tú tienes para nuestra vida, Señor, que siempre son los mejores. Señor, permita que podamos iluminar como esas lámparas, ser farolas allí en lo alto, Señor, que alumbren e iluminen, Señor, en medio de la oscuridad de este mundo, Dios. Señor, y que podamos ser testimonios vivientes para que muchas personas más puedan llegar a tus pies, amado Rey. Gracias te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Iglesia, solamente recordarle las actividades que estamos preparando durante la semana. El próximo miércoles ya tendremos nuestra primera reunión de oración en la Iglesia hay un aforo limitado para 40 personas entonces si tú deseas el próximo miércoles participar de la reunión de oración por favor comunícaselo al pastor para que pueda ser eh, introducido en la lista del aforo cuando lleguemos a 40 se cortará ¿vale? porque es el aforo limitado que tenemos para poder comenzar nuestras actividad, actividades e ir normalizando la vida eh, cotidiana de la iglesia ¿vale? entonces Queremos agradecer de antemano a toda la gente que está participando activamente en que todas las reuniones se lleven a cabo, a todo el equipo de redes sociales, a todo el equipo del call center, a todo el equipo que está aquí metiendo el hombro, trabajando fuertemente, llamándole. Hay un equipo de personas que les está llamando semanalmente en nombre de la iglesia para saber cómo está, cómo se encuentra, eh, motivándole a que escuche los estudios de los miércoles, las reuniones de los domingos, las reuniones que hacemos de mujeres. Y de verdad que eh, agradecemos inmensamente a toda la iglesia la acogida, el respaldo, la participación, cuando se conectan en las reuniones de Zoom, de oración, cuando se conectan a escuchar los mensajes de los viernes, de los domingos. Es hermoso ver que aunque estemos separados, seguimos juntos. Separados, pero juntos. Así que, querida iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. El próximo domingo, a las once y media de la mañana, se va a pasar el mensaje dominical, también directamente de aquí desde la iglesia, y esperamos que todos puedan seguir participando. Que el Señor les bendiga, y que estén muy bien. Esperamos pronto verles aquí reunidos.